0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。今天呢，想要跟大家聊聊从童话故事里面呢，去谈谈货币价值哦。我今天要讲的故事是一个韩国的民间故事，是来自于采石文化出版的一本新书，叫做《如果三只小猪懂经济学》。那么今天这个故事叫做《三条草绳》。故事是这样说的哦，很久很久以前，某一个村庄住着一个很聪明却又很懒惰的年轻人。这个年轻人的妈妈叫他“聪惰”，因为妈妈觉得他虽然很聪明，但是非常的懒惰。聪惰他讨厌工作，他对工作是一窍不通。可是他很喜欢做一件事情，就是鞭草绳。他就一直编，一直编，每天都在编草绳，但是他还是不愿意工作。一天、两天、三天、一年、两年、三年，就这样过去了。渐渐呢，他的年纪也大了，妈妈很为他担心。哎，你每天都在家里面编草绳，到底要做什么呢？这样子没有未来啊！这一天，妈妈很生气，很生气的跟冲动说：“你立刻给我滚出去！”于是，冲动就这样带着三条的草绳被赶出了家门。冲动他不知道要去哪里，所以他就在大马路上面走啊,走啊走啊走的，走啊走啊走，就遇到了一个陶瓷的商人。这个商人他低着头，看起来好像很难过的样子。于是，冲舵走过去，问问这个商人说：“请问你有什么烦恼吗？你发生了什么事情呢？”这个商人他抬头看了一眼冲舵，他发现冲舵的手上有三条很长很长的草绳。于是，这个陶瓷商人就告诉他。你只要给我一条草绳，我就给你一个瓷器。你觉得这样子的交易如何啊？原来陶瓷商人因为他绑瓷器的绳子断掉了，所以他非常的不知所措。于是他送了一个陶器给聪朵，交换了聪朵手上的草绳。接着呢，聪朵来到了下一个村庄。他觉得口好渴哦，他想要坐在井边喝一点水。但是当他来到井边的时候啊，他发现有一个小姑娘坐在井边，一直哭，一直哭。于是呢，他跑过去拍拍她，问她说：“小姑娘，你为什么要哭呢？”这个小姑娘告诉他，我刚刚在装水的时候，不小心把我的水罐打破了，怎么办？我现在没有东西可以装水了。如果我什么都不带回去，我两手空空的就回家，一定会被那个恶毒的夫人狠狠的打一顿，狠狠的修理一顿的。怎么办呢？我一定得带水回去啊！”听完小姑娘的话，聪多拿出陶器说。哎、那这个给你吧，反正我也没有用，你就把它拿去咯。要给你这个陶器也没有关系，但是你要拿一样东西来跟我做交换。于是这个小姑娘说：“嗯，我身上还有一些米，我可以给你三斗米吗？虽然不多，但是呢，这是我仅有的东西了。”冲动啊，他就用陶器交换了三斗米。再次踏上了旅程，一直走，一直走，到达了下一个村庄。突然间，他听到了一个老人家的哭泣声。这个老人家说道：“爸爸，对不起，请原谅我这个没有用的儿子。”丛朵瞄了一下，他想说：“到底是为了什么而哭呢？”他看见一张祭祀用的桌子。还有一个哭得很伤心的老人，于是冲多走进房子里，问他：“请问老先生，你为什么如此的悲伤？”这个老先生说：“啊，你看我的祭祀桌，我没有白米，没有办法准备要祭拜的饭。我是一个连我的父亲过世之后，我连祭拜都没有办法的不孝子，所以我很难过。”于是，葱豆告诉他：“这些白米送给你吧，你用这些白米啊，来煮成白米饭，祭祀你的父亲。不过，老先生，你要用一样东西跟我做交换哦。”这个老先生说：“啊，就如同你看见的呀，我很穷，我只有一匹马而已。但是我今天本来想要用这一匹马来换成米的，但是不知道为什么。”麻雀突然死掉了，我连米都换不成了，所以才会变成今天这个样子。聪诺他心地很善良，他想说：“好吧，那你把死掉的马送给我好了。”虽然不知道这一批死掉的马能够做些什么，但是至少呢，我可以跟你交换你需要的这个米。他抬着死掉的马，再次的踏上了旅程。当他抵达了下一个村子，他把死马放在井边，先跑去喝水。哇，口好渴哦！冲动非常专心的喝着水。这个时候呢，村子里面有一群三姑六婆，叽叽喳喳,喳、叽叽喳,喳喳的聚集了过来，把死掉的马推进了井水里面。一旁冲动说：“啊，怎么办？我的马！”天哪，这是我唯一的财产了，就这样被推到井里了！你们要我怎么办呢？聪多他极力要求这些富人们赶快把马还给自己，但是怎么样都没有办法把马救上来。于是村民决定，他要凑钱买一些高级的绸缎送给聪多当赔礼。于是冲多呢，他用死掉的马换了非常非常昂贵的绸缎。不过一天的时间，他用三条草绳换了一批的绸缎。哎，他想说这样子，我的母亲应该不会觉得我无所作为吧？至少我可以带点像样的东西回去给他看看。于是他步上了回家的路途。这时候呢，冲多遇到了一个女孩。跟他的爸爸，原来他的爸爸是一个绸缎商人。他看到松多手中的绸缎，哦，这个绸缎是高级绸缎啊！哦，好想要得到他手中的绸缎呢、啊。于是他向松多提议，他说：“年轻人，不如这样，你来出一道谜题让我猜猜。”如果我答对了，你就把这个绸缎送给我；如果呢，我答错了，我就答应你所有的要求。怎么样？你要不要跟我赌一下呢？原来这个绸缎商人啊，他是一个猜谜高手，没有谜题难得倒塌。于是呢，他想说，我利用我这个专长。就可以把冲舵手上的高级绸缎给骗过来，但是冲舵并不知道商人的心思，他很快就答应了他的提议，并且呢出了一道谜题。他说：“三条草绳换一个陶瓷，一个陶瓷换三斗米，三斗米换一批死马，死马换得了一批的绸缎。”最后呢，获得了漂亮姑娘还一匹马。抱得美人归的这个人是谁呢？啊，这个绸缎的商人说：“天哪，好难哦！天底下居然有我不知道的问题耶，我答不出来。”于是呢，冲诺告诉这个商人说：“就是我啊！”最后，冲诺打赌获胜了。他说出了自己的愿望，就是要绸缎商人呢把绸缎、马匹跟女儿都送给他。后来，聪舵呢他就带着这个绸缎商人的女儿成亲，然后过着非常非常幸福的日子。我觉得这几个故事里面给我蛮多的感想的、哦。嗯、呃，虽然是一个很简单的故事啊，但是在这个故事当中，我们会发现，如果你是一个善良的人，你处处是为别人着想的，到最后呢，就很有可能可以获得自己所向往的东西哦。那么今天要讲的这个故事，其实日本也有很类似的故事，叫做《稻草富翁》。那么在十多年前，哦，应该也超过十年了，好像是2005年的那个时候，有一个年轻人，加拿大的年轻人，他用了一根回纹针去换了一栋房子，他把整个过程都用他的部落格记录下来。然后在当时呢，就造成了一个非常大的轰动。当时呢，他在全球上了非常多的媒体，连台湾的商业周刊都有报道他、哦。那么在进入到本集的正文之前，我想要推荐大家可以用 Mister Box 来收听 Podcast， 因为我后来发现 Mister Box 它可以针对单集留言呢，还蛮有趣的哦。因为我之前都是用它来。听歌而已，然后一直到 m i x t e r Bus 的行销人员他写了一封 email 给我，然后推荐他们的 podcast 平台之后，我才发现说，哦，原来它的功能还蛮多的耶，也就它可以有自己的专属页面，然后它针对每一集可以去留言，而且收听的人次还蛮多的。最近呢， c a n d y Two 跟 m i x t e r Bus 有配合创作者的一个赞助计划。如果你觉得我的节目还不错的话呢，可以选择赞助 c n D Two 持续创作，或是赞助我的器材升级哟、哦。因为其实创作者的收入来源是非常局限的，所以才会有这么多的创作者。他因为没有人支持，所以只能够一直不断的接业配文。但我觉得，如果说大家愿意支持的话，你。不只是支持我，支持你喜欢的所有创作者，让我们内容创作跟知识变得真正是有价值的，才不会说哦，有很多的创作者啊，做着做着他真的没有办法有收入养活他自己，然后就没有办法持续下去，我觉得是非常可惜的。那么你可以选择单次的赞助专案，然后也可以选择连续性的赞助专案。单次的赞助专案呢，只要一百二块。我之前其实有很佛系的，一直放着我的赞助的链接在我的 podcast 底下，每一集都有。但是呢，经过一年又两个月的时间，我的那个赞助金额好像也只有900多块而已。这其实就是所有内容创作者、知识型创作者的一个现况啦。OK， 好的，那我小小的广告就到这边结束喽。我们开始进入今天正式的内容了。故事讲到这边，不知道大家有没有一点点感受呢？因为以前的人啊，通常都是自给自足的嘛，我们自己狩猎，然后做成衣服，然后自己打猎，然后自己去抓鱼。后来呢，发展成农业时代以后，开始种田了，我们开始有能力去生产一些过剩的东西了，例如我种了很多很多的。稻米好了，我种了很多的稻米，我有可能所有的稻米都吃光吗？不可能嘛。那有的人是养了很多很多的牛，那我有可能所有的牛都自己用自己喝牛奶自己吃掉嘛？也不可能嘛。所以就开始一物一物的交换，大家彼此身上多余的东西。那个时候呢，我们在交换东西的时候，并没有一个等价的关系，因为我们不知道要怎么样去衡量。所有的价钱都在自己的心里，我觉得这个是值得的，我就来交换。我需要的东西我就交换，我过多的东西我不需要，那我就交换一些需要的东西。到后来发展出货币的概念，一开始还是用贝壳嘛。后来就有了一些铜钱，或是我们现在的纸钞这样子的东西来作为一个标准。但是货币历史我这边就先不讲了，因为其实这一集的重点不是货币的历史，这些过程我讲这些过程啊，只是想要让大家知道，以物易物最早以前是没有标准的。也没有等价关系的，大家可以对它加深印象。就像刚刚一开始讲的那个故事一样，这个东西越换越大，越换越大。其实它是不等价的东西，一直怎么不断的在做交换。但是现在我们已经有了货币了，也有一些衡量的标准了，所以我们在做交易的时候就会以它为基准。举个例来说好了，我们在跟银行借钱的时候啊，银行都会要求我们有。抵押品嘛，资产抵押品，除非是信用贷款不需要。但是呢，一般如果说你借一个很大的金额，你就会需要抵押品。例如一千万的房子，你抵押给银行可以借六百万，但是呢，我们借不出一千两百万，也就是银行不会让我们借超过，所以我必须要有等价的东西来跟它做交换。那么其实货币呢，大家去想一想，货币是什么、哦？纸钞就是一张纸，然后还有墨水，嗯，所以它的价值来源到底是什么？甚至现在啊，我们连纸都不用了，它就是一排数字而已。那为什么这一排数字会有价值呢？因为我们可以拿它去换东西，对吧？我们可以拿这一排数字去换到我们要吃的食物，我们要买的柴米油盐酱醋茶的东西，甚至我们的学费啊、房租啊，都是用这一排数字去换的。它的价值是来自于我们的需求。哎，大家应该有听过金本位吧？就是黄金本位的这个制度。它其实是19世纪的一个国际上面的游戏规则。简单来说呢，就是我这个国家必须有足够的黄金，因为黄金它不容易坏，然后它的产量有限，所以变成说，哎，它可以当成一个衡量的标准。那个时代，有多少的黄金，我才能发多少的货币。然后各国都是用黄金为基准当成交易的工具的，就是用黄金价格来计算。一直到现在，其实各国的黄金储备量还是对国家经济这个贸易信用非常重要的一个依据哦。大家只要上网去搜寻黄金储备量。就可以查到最新的名单了，一直到2021年都还有在排名哦。我稍微看了一下，美国是第一名，德国是第二名。但是现在大部分国家都放弃金本位啦，为什么它还是很重要？刚刚就讲到嘛，它是一个。信用的标准，那为什么要放弃金本位这件事情非常的复杂。我上网去看了一下，因为我自己也不是很懂，好像是在一九七几年那个时候，就是石油危机发生了，然后国际上就蛮多国家是放弃金本位，然后大量开始印钞。这个因素真的蛮复杂的啦。我这边也不讨论，因为我也我也不是这方面的专家。那么如果说以美国现在的黄金储存量，跟他现在的货币发行量来计算，假设我们要回到金本位那个时代，就是有多少黄金才能发行多少货币的时代的话，美金会立刻跌百分之八十，非常可怕的一个数字哦。但是其实我们想要知道的，还是对我们有什么影响啊？因为货币的发行是用来衡量价值的嘛。如果我一直印钞票，一直印钞票，那大家手上都会有很多钞票啊。那时候钞票就没有价值啦、啊，它不过就是一张上面有油墨的纸而已嘛。那为什么美国可以这样子一直印美金，但是我们不行呢？其实那是因为美国它是全世界公认的一个结算的货币。所谓结算的货币，就是所有的国家买东西都是用美金在计价的。那各国的外汇就是每个国家自己都会有外汇的存量嘛，大部分也都是持有美金，贸易进出口都是用美金来做计算，所以美金只要跌跟涨，都对于全球的经济有很大的影响。那各国呢，商人都会去拿自己的手上的商品去换美金，然后国家也是，但是美金它放着又不会长大。所以很多国家，我们会做什么事情？我们会用这些美金再去买可以升利息的东西。那基本上，如果它是一个大资金，又是国家的型的基金，它会选择风险比较小、投资比较稳定、又可以升息的商品。这个利息不用太高，只要可以可以不断的让它的价值增长就可以了。所以很多人啊，很多国家也都会选择比较稳定的美国政府公债。美国呢，就站稳了世界货币的角色，因为大家都借钱给他，然后他就成为最大的债务输出国。不知道大家有没有听过一个说法哦，就是企业在欠银行的钱，如果他欠的金额够大，他就不怕借不到下一笔钱。为什么会有这样子的说法呢？我我会讲这个案例，是因为我觉得美国有一点类似像这样子的结构。如果今天我欠了银行的金额是20亿，好了，这一次我要跟银行贷款 5,000 万。如果银行不借我，他就会立刻赔20亿，因为我可能就经营不下去了。但如果他愿意借我 5,000 万，我的企业可以继续运转的话，哪怕是三个月、四个月、半年、一年都好。我的企业可以继续运转的话呢，银行就有机会把这二十亿收回来。甚至我只要多运转几个月，搞不好我的还款就可以超过五千万了，银行可以少赔一点。所以才会有这种啊，如果你欠的钱够大，大家都会支持你，就你不可以倒，因为你倒影响的。层面会非常的广，所以才会有说借的钱越多越不怕借不到钱的说法。那新创公司有这样的说法哦，新创公司都是说，你让越多人上车，就是你的投资人越多，这些投资人呢，他们为了不要让你倒闭，他们会把自己的资源灌进去给你，那你只要可以持续经营，就有继续发展的机会。但这当然也要看其他层面的影响了、啊，它只是一个说法而已，不是所有的公司都适用于这样子的做法的。那么，用大家比较熟悉的语言，我觉得美国现在发行这么多的美金，就很像没有担保品的信用贷款，因为大家相信它有价，所以它就有价。这些是来自于所有人对它的信任，还有不能够让它倒下这件事情。所以，回到我今天分享的这个故事的本质哦。货币呢，它的价值是来自于人们对它的需求。如果我今天跟你说，我要送你一个礼物好了，二选一，你只能选一样。第一个是5 0 0 0 CC 的矿泉水，第二个礼物呢是一辆高级跑车特斯拉。大部分的人应该都会选择跑车才对啊，脑袋没有问题的人都会选择跑车，对吧？但是我刚刚有讲什么？价值是来自于需求的。假设我们今天换一个场景哦，我告诉你，你现在人在撒哈拉沙漠里面迷路了，五十几度的高温，你快要渴死了。这时候你衡量矿泉水跟跑车，还是会用一样的方法来做衡量吗？所以，其实所有的价值都是来自于需求的。你当下的需求造就了。现在商品的价值，就像我们这几天啊去市场买东西，妈妈们去市场买东西特别有感，这些蔬菜啊，然后水果啊都涨好多、哦。前几天 Sandy 出去市场买两把青菜，一个高丽菜，一百七十几块，天哪，超夸张的！为什么会发生这样的事情？明明新闻上都在讲说停学。然后停课，所以导致营养午餐的这些菜都没有人要，卖不出去。现在是一个过剩的状态。那到底市场的价格在涨什么涨？啊！那是因为大家一窝蜂的都跑去补物资，所以就算现在我的物资是充足的，但是呢，在菜市场里面，我就是只剩两颗高丽菜，你们要就买，不要就等。这时候呢，它的价值就提升了。但是其实呢，菜价是没有涨的啦，只是现在供货量不足，然后供应链还没有补上来而已。所以我们就可以知道，当你有需求的时候，你是愿意多付出一些成本的。货币也是啊，它的价值呢，就来自于我们承不承认它，我们相不相信它。无论是美金也好，台币也好，比特币也好。或是你超市的点数、全年的点数都好，如果你相信它，它就会有价值。因为这些东西你只要收集到了，你都可以拿去换你想要的东西嘛。那你一旦不相信的时候，它就没有价值啦、啊。不知道大家有没有发现很奇妙的事情哦？有时候呢，我们了解事情的本质之后，再来做判断，或是我们了解的范围越广，我们知识量越大，再来做判断就会比较客观。我今天呢，就从《如果三只小猪懂经济学》这本书里面，我随便找了一篇故事来延伸货币价值。我觉得还蛮有趣的。这本书呢，它是写给十岁以上小朋友看的。我觉得它的内容啊，是很适合大人也去吸收的。而且大人在看完这些内容之后，你还可以像今天我跟大家延伸讨论的议题一样。当然，它本来本身书是没有那么复杂啦，是我自己延伸出来的议题稍微比较复杂一点而已。那你就可以去深度的思考，里面有14个童话故事，可以解说各种的经济议题，来加深自己跟小孩的思考能力。那如果《三只小猪懂经济学》这一本书里面呢，它还有其他的。故事是在讲成本效益啊，讲选择啊。例如说，哎，我如果要打败大野狼的话，我还有哪一些选择？小朋友其实可以一起脑力激荡。然后，当一个问题出现的时候，我们要很习惯性的去思考它背后还有没有其他的可能，或是其他的逻辑。有时候我们会发现，这些我们没有办法直接去看见的层面，或许才是事实。我们往往看到的就是表面，我们看见表面之后呢，就急着下定论，然后就急着谩骂，就急着开始抱不平。哇，我觉得如果是这样子的话呢，对自己的情绪上面也会有很大的影响。所以学着去思考，或者是多看书，多听听辩论节目。我觉得辩论节目对我来说相当的有帮助，因为同一件事件可以用一百种思考层面去来做解读，你就会发现，往往我们看不见的这些事实，它也没有一个完美的答案啊。从来没有一个事情是有一个完美的正确答案的，所以能不能自己思考才是最重要的。当你发现这件事之后，你的情绪也会相对的比较平静，因为你不会愤愤不平的觉得你自己的思考面向才是正确的。就像举个例来说好了，呃，今天下午、哦、中央指挥中心公布了。就确诊个案有321个人，然后有400人是矫正回归。其实我就看到网络上面啊、电视上面啊，都有很多人在讨论说：“诶，这是否是隐匿消息呀、啊？”然后就有一些很讽刺的图文纷纷出现在网络上面。但是呢，有很多我们不知道的事情藏在其中。所谓的感染周期、检验的时间。回报的时间、时间差呀，评估的标准啊，这些我们都不知道究竟发生什么事。不是身在其中的人是不会懂当中究竟细节产生了什么样子的落差。或是我们的评比标准是什么？所以我们只看到了数字，就开始觉得有一点不高兴了。但其实校正回归这件事情呢，是在其他国家也都会发生的。它在于你的个案数量变多的时候，有可能是因为人力不足，有可能是因为时间的关系，所以会导致这些回报的时间有一点偏差。所以它其实是每个国家都在发生。事情，那消息一发布的时候，呃，影响层面也还蛮大的。我们每天在看的这个中央指挥中心，每天下午两点，我们在等这个时间。它有可能消息一发布，影响的层面之广，我们不会去思考到。我们思考到只有我身边发生的事情，还有对我有什么影响。但是呢，我们的中央指挥中心、医疗体系，甚至政府，他们现在要紧张的不只是疫情而已，还要顾及国家安全、物资稳定。跟经济层面其实是非常困难的。像我妹不是住在英国嘛？那时候封城一封就封好几个月耶，到现在他们是已经三度封城，所以一年多的时间。我记得那时候他们封城三个月之后啊，就是大家待在家里面三个月之后，有发生很多抢劫的案件，很多人甚至就直接去抢劫社区。在治安上面也造成蛮多的影响哦，所以其实，在我们没有看到的地方，都会发生很多我们不懂的事情。我们只要不懂，就不要去妄下定论，甚至呢，去当酸民。我觉得当酸民是一件很笨的事情，因为呢，我们就是因为没有办法，不知道怎么办，然后呢，又要去批评别人的做法。所以才会变成酸民嘛？如果你知道怎么办的话，请你立刻给予我们现在的医疗团队、中央指挥中心，还有我们国家一点帮助。如果说你也是没有办法的话，就不要去批评别人的方法了。好好在家听 podcast， 订阅山迪兔的频道《精算妈咪的家计部》，现在有139集，可以让大家听。好好待在家里就是最大的帮助了。就像我今天分享的故事。是一样，一个小小的事件就可以带出各式各样不同的层面来做讨论哦。好的，我今天的分享就先到此告一段落咯。如果你觉得我今天分享的这一本书《如果三只小猪懂经济学》，你觉得也蛮有趣的，可以买来跟你的孩子一起讨论，或是你自己想看的话，我会把链接放在资讯栏的部分。那如果你觉得今天节目的内容有带给你一些帮助，请记得千万要订阅我的频道“精算猫咪”的家计部，并且按下五星好评。你的五星好评绝对是我最大最大的鼓励哦。然后，如果说你，收听的这期节目有一些感想的话，欢迎都分享到我的 Facebook 社团“金算妈咪存钱社”，我们可以一起来做一些讨论，不管是经济层面呐、啊、家庭层面呐、啊，甚至一些省钱的小 paper， 我觉得在里面大家一起做分享是蛮热闹的。欢迎你发文分享，如果你的分享议题是跟我的主题有关，就是跟存钱或是跟自我价值有关的话。我一定都会批准你的贴文的，然后也欢迎大家在上面自我介绍，让大家认识你。如果是比较喜欢看文字的朋友 c n d y Two 也会整理一些单集，我有空的时候才整理啦，毕竟我要把它重新打成文字嘛。我会整理一些单集，写成文稿给大家做参考。你只要打上 www. dot sandy two. dot com 就可以看到了 ，www. 点 s a n d y t w o. c o m 就可以看到。到喽。那么 ，Candy Two 跟 Mixer Box 配合的创作者赞助计划，如果你觉得单集不错，也愿意赞助 Candy Two 的话，我也会把赞助链接放在下方哦。毕竟 Podcast 是没有办法自己获利的，所以呢，我很希望它其实只要可以损益平衡就好了。因为我花非常非常非常多的时间在这个上面。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这一集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见喽，拜拜。